0: sa barbe qui pique un peu, y des grosses taches sur son bleu, l'air de rien Bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut Antoine.
0: En direct de Saint-Sauveur, de son exact. studio Suzuki, dans la neige, un 8 mai. Comment ça va? Hey, il
1: neige de... Ça va bien. Il neige depuis 5 heures, à 7 heures ce matin, il a commencé à neiger, ça n'a aucun oh bon sens et effectivement je suis dans mon studio suzuki puis <rire> la pare-brise est complètement recouverte de neige ça aucun bon sens c'était moins 5 quand je, je suis parti pour ma, ma marche préalable
0: est ce que c'est un, un studio baptisé en l'honneur de david suzuki
1: non, c'est bâti en honneur du fait que Catherine et moi, on a tous les deux des petites voitures Suzuki euh, 4x4 parce qu'elles sont vite légère et légères et elles montent la côte chez nous parce que c'est la seule voiture. Euh, ça, tu ne peux pas prendre une automatique, il faut que ce soit à 6 vitesses, mais ça marche. On monte la côte chez nous.
0: OK. Maintenant qu'on a établi le contexte, parlons de plus sérieusement de Justin Trudeau. Selon toi... Il est déjà en campagne électorale et l'entrevue à Tout le monde en parle dimanche dernier l'a oui. bien démontré.
1: Oui, il a donné plusieurs exemples, mais je vais en retenir deux. Dans un premier temps, M. Trudeau commence à parler des armes à feu. Alors, il explique comment il va bannir 1500 différentes sortes d'armes à feu. Puis c'est mon adversaire politique, c'était mon adversaire politique pendant des années. Je peux vous dire, je le connais. C'est tu sais, comme, comme un, quelqu'un avec qui on joue au poker pendant des années. Ces petites tiques et mimiques, je les connais par cœur. Et là, je voyais son petit sourire de manière de dire, regarde bien ce que je vais faire. Alors, c'est sûr qu'il est en train de tendre un piège et les conservateurs sont juste assez euh, mal avisés de sauter là-dedans à pieds joints. C'est un piège parce qu'à l'époque de M. Harper, il s'est battu contre le registre des armes à feu. Mais beaucoup de fermiers, beaucoup de chasseurs étaient d'accord avec Stephen Harper et ça lui a valu beaucoup de votes en, en milieu rural au Canada. Ah oui. Je me permets de dire que quelqu'un qui est propriétaire d'une arme d'assaut d'office, est probablement peu enclin à voter libéral. <rire> M. Trudeau, par contre, est en train de dire à Winnipeg, à Edmonton, à Montréal, Toronto, Vancouver, écoutez, là, vous venez de voir ce qui s'est passé avec un arme d'assaut en Nouvelle-Écosse, votez pour moi, je vais les bannir, je comprends que vous avez peur des armes à feu. Et ça va lui valoir beaucoup de votes en milieu ur urbain. M. Mm -hmm. Trudeau sait exactement ce qu'il fait. Ses conseillers savent ce qu'ils font. Son papa a perdu sa majorité en octobre 1972. En début d'été 1974, 18 mois plus tard, il a ravi une magnifique majorité en jouant bien ses cartes. Justin Trudeau a bien appris sa leçon. Il a perdu sa majorité en octobre 2019. Je, je vous le dis, là, dans un an environ, on commence la prochaine campagne électorale. Tout le monde pense qu'il doit être battu par les trois partis d'opposition. Ça prend le Bloc et le NPD et les conservateurs pour le battre. Oui. Mais tout le monde oublie que c'est son droit le plus strict, malgré une soi-disant théorique euh, élection à date fixe. Stephen Harper a montré... Il y a, y a le
0: constitutionnaliste euh, Marc Chevrier ah, oui. qui appelle ça des élections à date molle. <rire>
1: <rire> c'est bien dit, parce qu'il euh, y en a un qui a montré qu'il n'était pas une patte molle, parce que notre ami Harper, en 2008, il a juste regardé le contexte. Il ne pouvait pas se permettre de perdre... Stéphane Dion comme adversaire, il a déclenché des élections au mois d'octobre 2008, malgré la, la date fixe. Donc, même chose pour Trudeau. Lui, ben oui. il va juste décider le printemps prochain vers cette date-ci d'aller voir le gouverneur général. Il ne peut pas présenter de budget. Il a déjà fait 10 000 de nouvelles dettes pour chaque femme, homme et enfant au Canada. Aïe. Il va avoir fait, en 5 ans, il va avoir fait pour 30, 300 50 millions, pardon, milliards, oui. 350 milliards de nouvelles dettes, ce qui équivaut à 10 000 de dettes par chaque personne au Canada, ce qui est impossible d'avaler. Donc, avant qu'il soit obligé de monter les taxes et tout le reste, il va faire des élections. Ouais. La deuxième chose où il, il s'est avéré brillant, et il en a parlé à tout le monde en parle aussi, c'est qu'il a dit, regardez, moi, là, les conservateurs disent, je dis, mais les conservateurs, il y a une critique, vous êtes en train de donner de l'argent aux étudiants pour ne pas travailler cet été, puis les entreprises n'ont pas assez d'étudiants. Sur à quoi Trudeau avait sa reconstruction prête, il a dit, écoutez, beaucoup des emplois d'été pour les étudiants dans les, dans les festivals, dans, dans les restaurants, en tourisme et ainsi de suite, les, les jobs ne sont pas là cet été, donc on va les aider. Ça, c'est à hauteur, Antoine, rappelons-le, de 9 milliards de dollars pour <rire> les étudiants. Et, Qu'est-ce que ces étudiants vont retenir que Justin Trudeau était prêt à les aider? Puis la critique des conservateurs, je dois le dire, c'est est une excellente analyse, c'est solide. Ils disent, ben, on aurait pu faire ça de telle autre manière, puis ça n'aurait pas affecté l'économie autant. Puis, tout ça, c'est extrêmement solide. Ça ne vaut pas de la chenoute. Ces étudiants-là vont juste retenir les conservateurs ne m'auraient pas donné une scène, Trudeau m'a donné... De, beaucoup d'argent pour m'aider à, à faire cette année très difficile 2020. Moi je sais pour qui je vais voter la prochaine fois. Je sais que les gens vont dire mais non ça ne marche pas acheter les votes des gens. Mais ça influence notre perception. Mm -hmm. La perception des conservateurs depuis le début est l'emblème de ça. C'est Pierre Poilièvre, Oh, j'ai oublié de, de, de vous mentionner. J'ai reçu une lettre de son bureau d'arrêter de mettre un accent grave sur son nom quand je l'écris parce qu'il n'y a pas d'accent sur lièvre. Ah je, non? Je les ai remerciés remerci de me corriger parce que quand j'écrivais son nom dans, son, dans le Sun, beaucoup à travers le Canada, les gens mettaient l'accent. Non, il ne faut pas le mettre. Il n'y a pas d'accent dans Poilièvre. Je l'ai appris la, la semaine dernière.
0: C'est pas très francophone. <rire> C'est pas très francophone de biffer les accents.
1: Mais, mais qui prennent la peine de l'écrire. Hein? Mais oui! J'ai en ma position une lettre très officielle du bureau de Pierre -Poilien. Ah, Je veux voir je ça. Vais je devais te l'envoyer avec... Oui, un tu m'envoies une photo. Avec On va la mettre sur le
0: site de « Là-haut sur la colline ».
1: Mais notre ami Poilière, il est intelligent. Il a une critique sur, sur l'aspect économique de beaucoup de ce que font les libéraux depuis le début, qui encore une fois, il y a beaucoup de mérite dans beaucoup de son analyse Mais au moment où les familles toutes les familles. Moi, je connais personne. Moi, j'ai perdu un, un oncle euh, vraiment que j'adorais. C'est une des personnes les plus, les plus gentilles. Je l'aimais tellement ce gars-là. Il est décédé, c'est ma cousine, sa fille, nous a écrit pour dire qu'il a il a attrapé ça. On l'a amené à l'hôpital, il s'en sortira pas. Puis effectivement, une journée, deux jours, deux jours plus tard, il n'était plus euh, avec nous. Mais, mais je, je suis pas seul. Je, tout le monde est en train de vivre ça à travers le Québec, à oui. travers le Canada, à un moment où les gens souffrent. Il y a une crise sans précédent. Il y a des milliers d'aînés en train de mourir. Tu ne tiens pas une conférence de presse pour parler de toi-même et ton parti et des erreurs économiques de l'autre. D'abord, oui. tu, tu fais une connexion émotive. Tu, tu, tu montres de l'empathie. Tu oui. parles d'abord et avant tout des gens et des êtres humains. Pas du tout. Alors, ah, les conservateurs oui. ont tellement besoin d'un nouveau chef, euh, ça n'a plus aucun bon sens. Peter McKay était supposé être celui qui allait l'emporter au lamet, mais il fait tellement de gaffes dans sa campagne que les gens se grattent la tête en disant, mais s'il est tellement mauvais en campagne à la chefferie, comment il ferait? Euh, mais ça est,
0: on pourrait en dire autant de Dominique Anglade pour le Parti libéral du Québec?
1: J'ai l'impression <rire> que ça va, être, ça va être très intéressant de suivre la date que les, les libéraux du Québec vont se redonner. Oui, Parce hein? que est ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont appuyer sur « reset » et dire ben, « on recommence ça, puis on va voir qu ce que ça donne », ou est-ce qu'ils vont aller avec euh, leur seul candidat, plus euh, l'ancien maire de Drummondville, euh, pour essayer de, de faire ça. M -m -m Moi, je, je n'arrive pas à croire qu'un parti qui est là depuis... Depuis, euh, depuis une centaine d'années, ils ont été plus au pouvoir qu'autre chose. Il n'y a aucun parti au Québec qui a été plus au pouvoir que les libéraux. Et on dirait que de, depuis... L'arrivée de, depuis Charest-Couillard et ce virage à droite avec ces deux-là, c'était comme si beaucoup de jeunes progressistes ne se retrouvaient plus là-dedans. Euh, les gens de droite se sont ramassés avec la CAQ, avec la CAQ. de toute façon. Les jeunes progressistes ont, sont allés largement fédéralistes ou souverainistes, ouais. ça n'a pas d'importance, sont allés avec Québec hey là,
0: J'ai envie euh, de te taquiner, là, par exemple, Thomas. Oui, tu faisais des oui, discours où tu citais, quand tu étais avec Charrette, tu faisais des discours où tu citais Margaret Thatcher.
1: Ben j'en ai fait un <rire> en particulier. <rire> un qui discours. J'ai dit, <rire> dit que Thatcher avait redressé la barre d'une situation critique. Quelqu'un qui, qui veut avoir ce débat-là avec moi, n'importe quand. Même. Tony Blair, qui était le chef des travaillistes en. Ouais. en Grande-Bretagne, était un de mes héros politiques et je me faisais blaster au NPD de dire qu'il était bien parce qu'il était supposé d'être haunier. Mais Blair mm -hmm. avait une belle phrase que j'aimais bien. Il dit Écoutez, de nos jours, ce n'est plus une question autant de gauche ou de droite, mais une question de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Okay. Alors, c'est vrai que, fort de mes 40 ans en politique et en administration, de temps en temps, je suis capable de reconnaître quelqu'un qui fait quelque chose de bien, même s'il n'est pas dans mon camp. Fais attention, j'ai même une coupe d'affaires que Harper a faite que je trouve admirable. Oh. Ça, c'est épouvantable.
0: Hein? <rire> oui. <rire> Effectivement. Alors, euh, maintenant, parlons de Horacio Arruda qui s'en est pris oui. au gérant d'estrade hier, donc euh,
1: le ben médecin oui. euh, en chef oui. de la santé publique. Ben oui, alors elle est, elle est la scientifique en chef de, du Canada, la conseillère principale en sciences, et elle a un rôle assimilable à un rôle comme pour le vérificateur général. Des gens qui ont le droit de s'exprimer euh, sans être retenus, en ce sens que n'importe quel sous-ministre ou dirigeant d'une société d'État peut recevoir un appel du bureau du Premier ministre disant « Hey, ce n'est pas nos lignes. On fait attention. On ne dit pas ça. » Mais elle, elle a le droit Ça, c'est son rôle d'être neutre et faire ses observations. Alors, on voit, bien qu'il y, y a deux jours, elle, elle est allée d'un envolée lyrique contre le Québec, en particulier, disant « Il y a eu leur plan pour faire plus de tests pour la COVID-19 et ainsi de suite. » Ça pas pris bien longtemps euh, pour euh, le docteur Albert hier, donc le lendemain de la sortie de notre scientifique en chef. Il a dit, écoutez, le, les gérants d'Estrade, il y en aura toujours. Donc, quand même, traiter la, la scientifique en chef du gouvernement du Canada le gérant d'Estrade, oh boy, c'est quand même assez illusité en soi.
0: En même temps, il y avait raison de dire, j'ai aucun compte à lui rendre.
1: T'sais, on est dans un fédéralisme.
0: Le fédéralisme implique l'autonomie dans les champs de compétences et, et c'est le Absolument. cas. Là.
1: Et ça va plus loin. C'est la COVID, oui, et, et ça va plus loin que ça. Mm -hmm. C'est quand même le fait que lui, il est en train de dire, on fait tout ce qu'on peut ici, et elle, soi-disant scientifique en chef, et il était quand même subtil à Rudin. il a dit, écoutez, moi je parle tous les jours avec des scientifiques de partout au monde. Mm -hmm. Et il n'y a personne qui prétend avoir la vérité. Et c'est ce qui lui reprochait, mm -hmm. de, du haut de sa perche à Ottawa, de dire, mais je veux, vous aurez droit à mes vindicts parce que ce que vous dites ne tient pas la route. Moi, je pense que, même ce que malgré ce que j'ai dit tantôt, que le bureau du premier ministre ne peut pas l'appeler, le bureau du premier ministre va l'appeler. Ah oui. de, de restreindre. Ben, je, je vous parie que c'est la dernière fois qu'il critique le Québec pendant cette crise-là. Parce qu'il y, y en a pour tout le monde. Hein. Les, la, la défaillance totale à nos frontières et de, dans nos aéroports, il y a des, des premiers ministres des provinces, dont John Horgan, le premier ministre de en Colombie-Britannique, qui, qui était furieux avec le fédéral d'avoir rien fait parce que lui, il est branché directement sur l'Asie. Donc la Chine et tout ça, ça, c'est la porte à côté pour lui. Et lui, il a mis des gens de la santé publique, tout comme euh, la maire de, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dû le faire à l'aéroport euh, de, de Pierre Trudeau à Montréal parce que ça n'a aucun bon sens. Donc, ouais. Trudeau va avoir des comptes à rendre là-dessus. Alors, avant de donner des grandes leçons de morale, peut-être qu'il faudrait regarder ce qu'ils ont fait, ou, en l'occurrence, pas fait pendant cette crise sans précédent.
0: Oui, Oui, c'est ça. Mais il faut dire que il faut dire que, que François Legault, lui, s'était pas gêné, justement, sur les frontières et sur d'autres sujets pour euh, gratigner le, le fédéral.
1: Ben, mon préféré, pour rester dans le sujet, de respecter les compétences des provinces, la question était de savoir, est-ce qu'on amène sous l'égide de la loi canadienne sur la santé euh, les, les centres, les CHSLD, entre autres, les résidences pour aînés, et beaucoup, parce que M. Trudeau avait ouvert cette porte. Et je ne suis pas opposé parce que c'est un deal fédéral-provincial. Tout le monde euh, met un peu d'eau dans son vin, Mais le deal sur lequel tout ça s'est fondé, c'est 55 ans. Ouais. Le fédéral veut avoir un mot à dire là-dedans. On veut la transportabilité d'une province à une autre pour les travailleurs. Pas de problème. On va faire un deal là-dessus. Mm -hmm. 55 ans. Vous savez, M. De Gaulle le lendemain, a rappelé aux gens que le fédéral, aujourd'hui, ne paye plus que 23 Voilà. Qui a, coupé, qui a coupé le plus les libéraux de Jean Chrétien et oui, Paul Martin.
0: Et Paul Moi, Martin, je ai oui.
1: vécu à l'Assemblée nationale du Québec à l'époque. Les coupures étaient drastiques, brutales, et ont eu un effet direct sur la qualité des soins dans nos C.S.S. Tu
0: as raison de le rappeler, on le dit pas assez, on se on se gratte le bobo entre Québécois, puis on oublie que le palier supérieur, oh, oui, lui, lui a les libéraux, coupé énormément.
1: Les libéraux, la, la gang de Dr. 1, là, qui avait dans le, le gouvernement libéral de Philippe Couillard, ça n'a pas aidé. Et quand là, c'était... Les coupures, je me souviendrai toujours de cette phrase, cette phrase qui montrait l'isolement et, et l'incroyable détachement de la réalité, comme quand, quand Dr Couillard a dit « Je suis en train de sauver le Québec. » Oui. Et il y a un principe de Littéralement,
0: a-t-il que... dit. <rire> oui.
1: Et, et oui. Et il y a un principe de base. Il ne faut pas que le traitement tue le patient. On a tellement <rire> saccagé notre système de santé et notre système d'éducation, ça va prendre des années à remettre sur les rails. Alors, oui, il va y avoir des choses sur lesquelles le gouvernement de la CAQ va être très, jugé très sévèrement, notamment les CHSLD, qui est une catastrophe sans précédent et vraiment une incurie impressemblable, mais ils vont avoir le droit, et les gens qui sont de bon compte vont être obligés de le reconnaître, que la causa posante, le, le problème à la base, la cause numéro un, ce sont les coupures qu'on a subies avec euh, le gouvernement Couillard et le régime euh, du bon parc Barrett.
0: Très bien. Ben merci beaucoup pour ce dialogue des barbus Allez. du vendredi, mon cher <rire> Thomas.
1: À très bientôt, <rire> en espérant qu'il n'y aura pas de neige le vendredi prochain. Oui. Compte, mais ça, ça serait trop.
0: C'était Thomas Mulcair en direct de Saint-Sauveur et de son studio Suzuki dans la neige. <rire> Bonne fin de semaine.